0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. La crisis de seguridad en Ecuador es muy grave y el día de ayer hemos visto imágenes y escenas terribles de lo que ha se ha sucedido. La pregunta es, ¿puede eso ocurrir en el Perú? Ya está ocurriendo en el Perú. Vamos a conversar justamente sobre ese tema con el ex ministro del Interior, Rubén Vargas, para que nos explique qué es lo que está pasando allá, pero principalmente con el foco de qué es lo que puede pasar o ya está pasando acá en el Perú. Antes que eso, como siempre de hace unos días en el programa, les recuerdo que hoy se cumplen 96 días de la situación de prófugo de Vladimir Cerrón, condenado por ladrón y ahora un tremendo aprovechado que se da la fuga y que es un tuitero loco. Vea el tweet que puso justamente ayer cuando se enteró de la sentencia que se produjo en el caso de Kenji Fujimori. Dijo, la justicia en el Perú no guarda una lógica congruente con sus sentencias o la misma se determina por intereses políticos. Y claro, pone que Vladimir cerrón condenado por supuesto, colusión simple, tres años y medio de prisión efectiva. En el caso de Kenji Fujimori, cuatro años y medio de prisión suspendida. Se olvida el prófugo y ladrón y corrupto Vladimir Cerrón que Kenji que, que que no, estaba, no estaba prófugo, enfrentó a la justicia. Él, en cambio, es un escapista con la ayuda de su partido político Perú Libre, que es lo más cercano, en mi modesta opinión, al crimen organizado en el Perú con presencia en la política. Vamos entonces rápidamente a lo que pasó en Ecuador para que usted se ponga en el contexto antes de pasar a preguntarle al ex ministro Rubén Vargas qué es lo que esto significa para el Perú. Empecemos con la toma en el canal ATC uh, en, en Guayaquil que fue tremendamente violenta. Véalo.
1: Que se vaya la policía.
2: No.
0: esas cosas en la casa de tu vecino, un vecino se pregunta, ¿y puede pasar en la mía? Claro que sí, y por eso la preocupación, y ayer el premier Alberto Parola apareció con esta declaración.
3: Viaje inmediato de los ministros de Defensa y del Interior a Tumbes, para que en el terreno coordinen acciones de resguardo de nuestras fronteras en los puestos y pasos fronterizos. En segundo lugar, se va a declarar en emergencia toda la frontera norte del país, porque les recuerdo que en el mes de noviembre se emitió un estado de emergencia que ya está vigente y que cubre tanto a Tumbes como a Piura. Pero vamos a declarar la emergencia en los demás departamentos fronterizos que son Amazonas, Cajamarca y Loreto. En tercer lugar, se ha dispuesto la movilización de un contingente de policías que ayuden a la policía que actualmente está apostada en nuestra frontera con Ecuador para que haya un control más intenso del tránsito de las personas y la migración de los migrantes que ingresan a nuestro país. Mañana, lo repito, los propios ministros van a tomar acciones directas para resguardar toda nuestra frontera
0: y poner a buen... Y luego eso, en línea con lo que estaba anunciando el primero tabla, el comunicado del Ministerio del Interior, donde se declara en emergencia toda la frontera norte. Está justamente el tuit, el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, ha dispuesto el envío inmediato de un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales, la DIROES, para reforzar la seguridad en la frontera norte. Pero más impresionante es lo que la declaración que aparece ayer del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, el almirante Jaime Vela Erazo, donde declara lo siguiente.
1: Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el Gobierno Nacional afectan gravemente las estructuras criminales y, como respuesta, han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la Nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor Presidente de la República, Daniel Novoa así a través del Decreto Ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden... No pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas.
0: Y en línea con eso, ahí está el comunicado de, eh, de la Fuerza Armada del Ecuador, donde dice a partir de ahora todo grupo terrorista es un objetivo militar. Así están las cosas. ¿Puede esto ocurrir en el Perú? Pues lo que me parece, y hace unos tiempos leí una, una, una investigación, una, un reporte de una revista que se llama Inside Crime, un reporte que siempre lo, lo busco para estas cosas. Y lo que decía es que hay cuatro condiciones que reflejan la gravedad de la crisis en Ecuador. Que son, en primer lugar, la, el ascenso de Ecuador como centro de tránsito internacional de cocaína. Segundo, un paisaje criminal atomizado. Tercero, existencia de organizaciones criminales extranjeras. Cuarto, un Estado no preparado para esta amenaza. Eso es lo que refleja la crisis de seguridad en el Perú. ¿Está ocurriendo eso en, el, en, el, en el Ecuador? ¿Ocurre eso en el Perú? Es la pregunta que justamente quiero conversar y que nos puede explicar el exministro del Interior, Rubén Vargas, a quien le doy la bienvenida. Rubén, gracias por estar en el programa.
2: Augusto, muy buenos días. Gracias por la invitación. Sí, en efecto, planteas una pregunta capital. Una pregunta muy importante, si lo que está ocurriendo en Ecuador eh, puede replicarse acá en el Perú. Y lamento tener malas noticias en realidad, ya está ocurriendo. O sea, no estamos en la posición Exacto. de un país eh, que tiene que cerrar sus fronteras para protegerse de ese cáncer llamado crimen organizado que está poniendo en jaque a todo el estado ecuatoriano. No. Perú, lamentablemente, tiene más de 50 años de historia como primer o segundo productor de drogas cocaínicas, y en los últimos años otras economías ilegales han crecido exponencialmente, por ejemplo, la minería ilegal del oro, por ejemplo, la trata de personas, eh, el contrabando, eh, la tal ilegal, etcétera, que en conjunto, según cálculos conservadores, según una publicación reciente que hizo Carlos Basombrío, Ricardo Valdés y Dan De Vera, calculan que más o menos moviliza 8 mil millones de dólares anuales, que no es poca cosa, pero yo insisto que es un cálculo conservador. El problema, Gusto, es que en efecto, y ahora entrando un poquito a, este, a Ecuador, eh, Ecuador se ha convertido en efecto en una plataforma de embarque de drogas cocaínicas que se producen tanto en Colombia como en Ecuador. ¿Y por qué Ecuador se ha convertido en esa plataforma de embarque a partir de sus puertos? Porque Estados Unidos ha generado un bloque marítimo muy fuerte en Centroamérica que impide el comercio de la cocaína de Colombia, de Centroamérica, de Venezuela, hacia Estados Unidos. Es decir, las rutas convencionales marítimas de la cocaína colombiana, eh, que salían por Centroamérica, están bastante controlados Y obviamente que el narcotráfico ha mirado hacia sus vecinos, en este caso hacia Ecuador, y han terminado desembarcando, penetrando hacia los puertos ecuatorianos, hacia la ruta hacia el sur, y es así como ingresa Ecuador, digamos, en la ruta de la cocaína. Este ingreso del narcotráfico colombiano y peruano no se produce de manera sub subrepticia, no se produce de la noche a la mañana. Ha tenido un largo proceso de maduración. Lamentablemente, los políticos, los políticos corruptos de Ecuador, los gobiernos, han sido muy blandos, muy laxos. No han reaccionado en su momento cuando esto se estaba produciendo, y todo hacía indicar que iba a terminar explosionando, retaliando la violencia criminal, porque año tras año habían informes, y eso lo sabemos los que seguimos el fenómeno del crimen organizado, alertando sobre el control cada vez más uh, potente, el control territorial, precisamente de los puertos ecuatorianos por el narcotráfico colombiano y por operadores de los carteles o carteles este, mexicanos, especialmente el de Sinaloa. Finalmente, controlaron, como ahora están haciéndolo, a todos los puertos ecuatorianos, especialmente el de Guayaquil. Guayaquil. Y a, partir, y a partir de ese control del narcotráfico, es que empieza a germinar, empiezan a nacer, vamos a llamarlo subcontratistas, que venden el servicio de seguridad a los carteles, a los carteles de la droga, para que sus operaciones no tengan contratiempos, para que la cocaína que sale de Colombia y la que eh, sale de Perú no tengan contratiempos en su embarque hacia los grandes mercados internacionales. Así es como nacen, por ejemplo, los choneros, que es una de las organizaciones criminales más grandes de Ecuador, que está al servicio precisamente del cartel de Sinaloa, que es la que controla el puerto de Guayaquil, y otros, como los tiguerones, y, otras, y una larga lista de organizaciones criminales que son, más, que son cerca de 30 y que ahora el gobierno los ha considerado como grupos, este, como grupos terroristas. Estas estructuras locales, eh, formadas también, digamos, injertadas con organizaciones venezolanas y colombianas, están disputándose territorios, rutas, en este afán de convertirse en eslabones que brindan seguridad a los carteles de la droga. Ese es el proceso violento en el que se encuentra en este momento este Ecuador y precisamente este, es eso lo que ha puesto en jaque, porque los políticos, especialmente los políticos corruptos, han convivido con el narcotráfico, con sus operadores y eso es lo que ha hecho de que este avance subterráneo y otros uh, visibles eh, no sea este, percibido como una amenaza hasta que finalmente ahora hizo una gran erupción a partir de que el gobierno del presidente Novoa pretendió entrar a controlar algunos penales donde están precisamente estas estructuras criminales y allí es donde termina de convertirse en una especie de detonante de la reacción de estas organizaciones criminales.
0: Rubén, es muy clara tu, tu explicación. Entonces, si entiendo bien lo que está ocurriendo es que acá hay una, una guerra entre el mafias del crimen organizado que se pelean entre ellas por espacios territoriales y, y lo que ocurre es que esto se ha convertido en otra guerra entre el Estado, el gobierno y estas mafias cuando el gobierno decide tomar cartas en el asunto, es eso lo que está pasando y es una reacción de, de estas mafias y ahí te, te pregunto también en vinculado a eso es esto explica por qué uno supone que las mafias buscan este, trabajar en la sombra, no, este, en, sin que las vean por la alcantarilla, pero en algún momento, lo que cuando se les opone el poder político, salen a relucir y con toda la fantasía que viven, les dice no te metas con nosotros, como ha pasado en Colombia, como está pasando. Y eso explica por qué en el canal de televisión hay un momento en el cual uno de los encapuchados le dice, sale en la cámara y dice no se metan con las mafias. Tú, Novoa, eres un tal por cual y no eres Bukele. Tú eres Novoa, no te meta con nosotros, porque están lanzando un mensaje de no, no no, 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 no avance. ¿Es así? ¿Es lo que están lanzando un mensaje de decir, acá el que corta el jamón es la mafia y entre nosotros nos peleamos y gobierno, no te metas? ¿Y eso genera esta reacción tan fuerte
2: ayer? Sí, totalmente, digamos. Diría de que estos subcontratistas, estas organizaciones intermedias, estos operadores del narcotráfico son los que están en las calles, son los que están asesinando, son los que están realizando estos actos de amedrentamiento, estos actos, uh, digamos, de poder fáctico, brutal, son los uh, operadores, son eslabones de los carteles de la droga. Por supuesto que los que manejan el negocio están en México, están en Centroamérica o están en algún paraíso fiscal. Ah, en Ecuador están, digamos, disputándose territorialmente, en efecto, estas estructuras criminales que todavía no terminan de reacomodarse eh, para que haya alguien en la cúspide que ponga sus propias reglas de juego, de acuerdo a la lógica del AMPA, de acuerdo a la lógica del crimen organizado. Lamentablemente, este, Augusto, en Ecuador, el crimen organizado entró, eh, como dije, eh, por la puerta grande, eh, y los políticos, insisto, eh, no le prestaron la debida atención por desidia o por complicidad. esta Bien. es un claro ejemplo, lo que estamos viendo en Ecuador, es un claro ejemplo de cómo cuando los políticos corruptos conviven o se alimentan de las economías criminales, terminan convirtiéndose en ese cóctel peligroso para la seguridad, para la democracia, para todos los ciudadanos de bien. La convivencia de políticos corruptos con el narcotráfico siempre va a buscar que el gobierno sea frágil, que el gobierno sea débil, porque ese es el escenario perfecto para su negocio. Y lamentablemente Ecuador ha ido cayendo poco a poco en esa lógica como hasta que eh, este, el actual gobierno, digamos, intentando romper ese statu quo, se atrevió a este, poner algunas reglas de juego en los penales con la respuesta y la reacción que estamos viendo.
0: Rubén, y, y eso explica por qué en el Perú no hay estas expresiones de, 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 como hemos visto, de, de expresiones de, de lucimientos públicos, etcétera. Y te pregunto si eso ocurre del, del narcotráfico, del crimen organizado, es este lo más cercano que vi fue esta demostración de esas 60, 80 high-looks blanquitas que iban desfilando desde, no, en las protestas de, del año pasado, en enero, pero no se pelean con los políticos porque, y te pregunto porque el poder político es muy comodón con el con el crimen organizado. Yo no reconozco acá políticos que estén con la bandera de la lucha contra el crimen organizado. Ninguno, la verdad. No, no, no. Muy poquitos. No sé a quién lo escucho con un discurso de eso, a, a Carlos Álvarez. Después Políticos, o que aspiren a ser políticos, no veo el poder político en el Perú, los gobiernos. Parecería que en el tema del crimen organizado no es un tema en el que quieren entrar. ¿O me equivoco?
2: A ver, hay, digamos... El escenario peruano tiene algunas características propias, Augusto. Primero, en cuanto al negocio de la cocaína internacional, siempre hemos sido un país productor, productor para alguien. Los dueños del negocio nunca han operado en Perú, nunca han estado o sea, en Perú. O sea, producimos, pero no
0: comer, comercializamos.
2: Eso lo, 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 lo tiene otro. Exactamente. Hasta en eso somos primarios exportadores. Eh, y, y, y producimos, uh, producíamos para los carteles colombianos, después para los mexicanos, y ahora el negocio de la cocaína se ha abierto, entre comillas, digamos, se ha democratizado. En el Perú se produce cocaína para quien quiera comprar. Eh, digamos, no hay este, zonas productoras de cocaína controladas por los carteles mexicanos, colombianos o brasileros, o serbios, o rusos. Eh, eh, en realidad el mercado de la producción que esa es, nuestra naturaleza este, está abierta, eso es una característica propia eh, número uno, número dos aún en esa característica Augusto de, uh, me pregunto eh, ¿por qué tendría que haber una reacción del crimen vinculado a la cocaína si lo que se incauta en el Perú es en promedio el 6-7% a lo sumo del total de la producción. No tendría razón la, para la merma de Exactamente. El BRAE es la principal zona productora de cocaína a nivel nacional. Se procesa el 70% de la cocaína. 70%, más o menos unas 800 toneladas métricas de cocaína anuales. Se incauta el 2%. Y es allí donde más se invierte en materia de seguridad desde el, el, el Estado-Gobierno peruano. Entonces, ¿por qué tendría que haber una reacción de claro. las, este, del narcotráfico, si lo que se incauta en el BRAE es el 2%, es, digamos, no es nada, es parte de las pérdidas de todo proceso industrial. Cualquier negocio todo
0: tiene merma de 2%, te aceptas
2: tranquilamente. Exactamente, entonces no hay necesidad, digamos, de que haya una reacción, eso, eso en, este, en segundo lugar. En tercer lugar, y esta es la mala noticia, este, Augusto. Esta es la que mala, pensé que tiene... que las, las, eran, eran malas. No, eso, con eso hemos convivido y estamos conviviendo más de 50 años mm. eh, yo diría que la mala noticia es que ahora el escenario, este escenario que estamos describiendo, está cambiando significativamente ¿por, ah, qué?
0: No eso. ¿Por qué?
2: ¿por qué? Porque ¿Cómo así? Me, me temo que están ingresando nuevos actores internacionales precisamente para el control del negocio de la cocaína a partir de que Brasil se está convirtiendo en un operador importante en el negocio y en el consumo de la cocaína. En Brasil, Augusto, operan dos estructuras criminales que se han repartido este, ese territorio, ese amplio territorio brasilero. Eh, este, eh, eh, en la parte norte opera el Comando Bermelo y en la parte sur de Brasil el primer Comando Capital. El Comando Bermelo, para que tengas una idea, en Brasil... La policía brasilera calcula que tiene 70 mil miembros, es un ejército. El comando Bermelo ya ingresó al Perú, ya está operando en el Perú, ya está controlando la ruta de la cocaína, especialmente la cuenca del río Amazonas y la cuenca del río Ucayali. Inclusive ya están operando en Pucalpa en Ucayali inclusive varios de sus miembros ya estos fueron detenidos están en la cárcel de Pucallpa y en Pucallpa empiezan a observarse los grafitis propios de los de los de las cárceles de los penales que este que, que controla el, el comando vermelo en Brasil eh, y, y esto no fe, y
0: se, se expande a ciudades como Atalaya, como Puerto Inca, que alguna gente me dice, el próximo Brian está en Puerto Inca, algo así, ¿Es,
2: ¿es correcto eso? Yo me temo que el próximo Brian es esa cuenca precisamente que he señalado, la región Loreto, Ucayali, y que se va a extender hasta Puerto Inca, porque es la misma cuenca. Entonces, la segunda zona productora que se va a ir consolidando y va a igualar o va a superar al Brian es precisamente esa. Entonces, el, el negocio de la cocaína, y este es mi punto, está empezando a ser controlado por estas organizaciones internacionales, transnacionales. Y, esta, y el Comando Bermelo y el Primer Comando Capital tienen como característica control territorial, control de las rutas, control de las zonas productoras. Esa es una nueva característica de las organizaciones criminales en el Perú, que junto con el Tren de Aragua eh, y las estructuras criminales que han venido de Venezuela, van a empezar a disputarse el control territorial. Me temo, Augusto, que este 2024 vamos a ver la caída visible o no tan visible de, por ejemplo, el puerto de Paita. El puerto de Paita está ubicado, como sabemos, ahí en Piura y está muy cerca, muy cerca de este de, de la frontera con Ecuador. Y en la lógica y de lo cómo está pasando las cosas en Ecuador, sin duda que ese puerto va a ser un objetivo estratégico para el crimen vinculado a la cocaína. Y seguramente que el Callao también puede pasar lo mismo. Entonces, la, a, la, a la gran pregunta y, y respondiendo a la pregunta inicial de tu programa, en el Perú se puede repetir lo de Ecuador, como te dije, Está ya empezó el proceso. Ya empezó el proceso. Y lamentablemente no tenemos una estrategia frente al crimen organizado violento urbano, no tenemos una estrategia frente a las economías criminales, al contrario, lo que estamos viendo es es que se facilita o sea, es muy funcional para, este, uh, para la, por ejemplo, la minería ilegal del oro, eh, por ejemplo, este, para otras expresiones de las economías ilegales. Lamentablemente no hay conciencia, no hay decisión o hay complicidad, mm. lamentablemente, de los políticos corruptos como lo hubo, como lo hay en Ecuador, también lo estamos teniendo aquí en Perú.
0: Rubén, hablas del narcotráfico, y, y pero no es el único el único brazo, del tema organizado. Mencionaste el libro, eh, lamentablemente, cada vez que ocurren estas cosas, lo, lo, lo reviso y cada vez lo reviso con más este frecuencia, que es el de las economías criminales y su impacto en el Perú. no Y lo que, eh, que lo, la verdad que lo recomiendo mucho, de Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera, y lo que se ve ahí es que el narcotráfico es un negocio grande, pero menor frente a la minería ilegal que es el gran auge y el gran boom y lo que hemos visto en Patas son territorios liberados donde este, van frecuentando lo que ocurre en Madre de Dios etcétera, cuán complicado es el crimen organizado y por qué a los políticos no les interesa esto, será porque esos crímenes organizados tienen bancada parlamentaria en el, en el Congreso, de gente que responde a la minería ilegal, que responde a la trata y que no están en un solo partido están diseminados
2: por varios partidos, es así Augusto, a ver, eh, la minería ilegal del oro está presente en las 24 regiones del país, en todas. En Lima, eh, si no necesitamos irnos a Madre de Dios para saber sobre minería ilegal. Necesitamos ir a las regiones de Lima, a Canta, a Huarochirí, a las alturas de Santa Eulalia. Hay que, este, eh, En los alrededores de Lima está la minería ilegal del oro. En las 24 regiones hay minería ilegal del oro el narcotráfico está presente en 14 regiones produciendo hoja de coca articulada a la cocaína. Y este y Augusto, el hecho de que el Congreso desde el 2012 eh, de manera sistemática sigan prorrogando, entre comillas, el proceso de formalización a través del reinfo, Bien, el eso. registro de formalización minera, eso no es gratuito. Eso no es gratuito, es darle un statu quo, algo así como una especie de licencia para sí que es. siga operando la minería ilegal. Eso, insisto, no es gratuito. Eso es una de las formas claras de la relación de porque, eh, porque economía criminal. Reinfo, para que la gente entienda
0: no, es un documento que te dicen que te estás formalizando. Entonces, si me ampayan con oro ilegal y todo, digo, no, no, yo tengo acá mi, 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 mi reinfo, ah, déjame pasar nomás,
2: ya me voy a formalizar un día. ¿Es eso? Exactamente, exactamente. Es, es una especie, digamos, el, el mantenimiento de un status quo de claro. la minería ilegal es algo así como la, la licencia de funcionamiento de la ilegalidad para darle impunidad, para que la policía, para que la fiscalía no puedan controlarlos o no puedan procesarlos. Es la, digamos, es, es, es la licencia para que puedan comercializar oro sin este, preguntar su procedencia ilegal. Eso es el reinfo y esa, este, esa ampliación eh, por, en décima vez eh, que, 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 que da el Congreso, porque es una ley, eh, eso insisto eso no es gratuito dicho sea de paso ya están empezando a sonar los tambores precisamente de este sector de mineros ilegales para que en las próximas semanas hagan sus movilizaciones jalen sus resortes para que puedan obtener una nueva ampliación entonces estamos avisados si los políticos y si el Congreso siguen con esa lógica va entonces pues asumamos las consecuencias y digamos con absoluta claridad a los peruanos que estamos jugando con fuego que vamos a terminar como Ecuador, porque Ecuador hizo lo mismo con el crimen organizado con las economías ilegales y ahora vemos que, se está, que está entrando a esa zona gris de un estado anómico, de un estado casi este, fallido.
0: Ahora, eso tiene nombre propio. Hay congresistas que son los que proponen los proyectos de renovación y que, y que son los que se ve es evidente que están vinculados. Pero está el poder político de manera muy silenciosa, capturado por esto, y yo arriesgo una hipótesis, pero Pedro Castillo fue lo más cercano al crimen organizado en Palacio de Gobierno, donde eran las mafias, ponían gente, ministros, directores generales, y estaban presentes en los nombramientos que este, lo tenían a Castillo, no sé si como pelele o como aliado, o como tonto útil, pero actuando a favor de ellos. ¿Me equivoco?
2: No, para nada, Augusto. Eh, digamos, Pedro Castillo no fue un tonto útil, no fue un pelele, no fue la marioneta. Fue la cara visible de las economías ilegales uh -huh. en el Perú. Pedro Castillo abrió las puertas del Palacio de Gobierno a esas economías sí. criminales y los convirtió en actores políticos, los, los, los legitimó, los legitimó y por supuesto empezó a gobernar con ellos. Pedro Castillo le tendió alfombra roja y le abrió las puertas de su gobierno. Pedro Castillo abrió las puertas del Ministerio de Energía y Minas y de otros sectores importantes del aparato estatal precisamente a los operadores de esas economías criminales. La verdad que Pedro Castillo fue un punto de lo más siniestro, de lo más cancerígeno, que felizmente este, tuvo una salida este, eh, rápida. Eh, creo que si se hubiese permanecido con el gobierno de Castillo, eh, hubiésemos estado aún mucho, mucho más cerca de ser el segundo escenario después de lo que está ocurriendo ahora en Ecuador. Sin duda que Usted las esto economías... Esto son ideas políticas. Tienen... Sí, así es, exactamente. Les, les, les quería dar una ideología, les quería dar un contenido político, les quería dar una, este, un ideario... Eh, que inclusive ahora pretenden continuar con ese propósito y quieren inclusive formar un partido político. Eh, en realidad no necesitan formar un partido político propio los, 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 las economías criminales, porque operadores tienen. Eh, es fácil saber quiénes trabajan para estas economías criminales viendo, este, digamos, las iniciativas y los, y los proyectos y las leyes que se aprueban, a quién finalmente beneficia. No hay que hacer, digamos, un análisis tan a profundidad de ese tema. Insisto que estas economías criminales en el Perú tienen cada vez más un poder fáctico mucho más, mucho más decisivo, y estos son los que a veces, en algunas regiones, son los que dictan las reglas de juego, no el, este, no el gobierno nacional, que cada vez es más nominal.
0: ¿Y qué pasa con el gobierno actual? Ya estamos yendo al final de la entrevista, pero ¿qué pasa, Rubén, en el gobierno actual? ¿Esto ha cambiado? ¿No ha cambiado? ¿Sigue estando este, sigue actuando lo mismo?
2: Mira, eh. La debilidad del gobierno actual eh, es un serio problema para enfrentar el crimen organizado en general. La, digamos, la falta de una brújula, la falta de, una, de un objetivo o, o del gobierno frente al crimen organizado lo convierte en un problema para enfrentar esta, 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 esta difícil situación de inseguridad. El gobierno no ha podido decirnos cuál es su estrategia para enfrentar a estas estructuras criminales que tienen naturalezas distintas. Hemos hablado del crimen este, organizado violento, del crimen urbano, del crimen predatorio, que tiene una estructura, una naturaleza propia eh, que, tiene, que, que se tiene que enfrentar con una estrategia por supuesto esta, específica. Pero las economías criminales tienen una, también una lógica que necesitan una estrategia también propia, una estrategia integral. ¿Por qué? Porque las economías criminales, para que puedan desarrollarse convocan a mucha mano de obra, especialmente rural. Entre la, eco, entre la minería ilegal y el narcotráfico, dan empleo, entre comillas, dan trabajo, por lo menos a un, a un millón y medio de peruanos. Entre productores de coca, entre mineros ilegales, socaboneros etcétera, hay más de un millón y medio de peruanos involucrados en los eslabones más bajos, eh, eh, grupos humanos explotados. Eh, y sobre ellos, por supuesto, se construye todo este imperio criminal. Ahí necesitamos trabajar con, insisto, estrategias eh, más integrales, distintas a, a estas uh, organizaciones uh, urbanas predatorias. Pero, ¿qué hay de eso con este gobierno? No hay absolutamente nada. Entonces, digamos, esa miopía, esta, esta falta de, de liderazgo, esa fragilidad, es que los conv lo convierte en, digamos, en, en un peligro eh, para el país, para la democracia y para nuestra seguridad.
0: Rubén, y te planteo una pregunta cínica, pero que, que me surge. Este, y entonces, ¿para qué meternos con el crimen organizado? ¿Por qué vale la pena enfrentarlo? Si, el, lo, si tú dices que, que generan un millón de y medio de empleos, el crimen organizado está haciendo lo que no hace el ministro de Economía este, el mes. Y, y, y si enfrentarse a estos poderes, implica que va a haber tanta turbulencia como ha ocurrido en Ecuador, la pregunta cínica es, mejor sigamos viviendo en esta manera, este, felices y contentos, sabiendo que eso ocurre y, y que no, y que hagan su negocio y no pasa nada. ¿Por qué eso no, no, no debe ser así?
2: Porque entonces, digamos, eh, han ganado los políticos corruptos, han ganado los criminales, el gobierno es de ellos, el gobierno va a ser para ellos, y los peruanos más vulnerables los que exigimos eh, vivir en democracia, los peruanos de bien, los que tenemos las manos y los bolsillos limpios, simplemente habremos fracasado y simplemente seremos cada vez una minoría. Eh, creo que es necesario rescatar al gobierno, al Estado y enfrentar a estas economías criminales, aun cuando en muchos sectores se conviertan en la única oportunidad de trabajo. A eso me refiero con estrategias integrales. Necesitamos, por supuesto, generar oportunidades de vida digna para esos mineros o carboneros, para esos jóvenes que ven la única oportunidad de trabajo en las alturas de, este, de Carabelí, de Chala, de Hepatás, este, etc. Necesitamos llevar oportunidades de trabajo dignas ahí a los cocaleros ilegales, etc. Es decir, necesitamos hablar en serio de cómo enfrentamos a estas economías ilegales no solamente con el componente coercitivo, no solamente con el componente policial, es esto, un componente, necesitamos estrategias integrales, pero para eso por supuesto también necesitamos digamos, ab a abrir un debate para convocar a la cooperación internacional que cada vez lamentablemente está dejándonos solos, el problema de la cocaína lo generan principalmente los grandes mercados de consumo, Estados Unidos, Europa, este, Brasil, es ahí un, hay una responsabilidad compartida que necesitamos retomar esa agenda. el problema de la minería ilegal eh, del oro lo consumen principalmente los suizos, los europeos los uh, India también Estados Unidos. necesitamos poner algunos uh, algunos este algunas acciones rápidas urgentes que podrían ser eficaces. es decir no necesitamos inventar la pólvora, solo necesitamos decisión de querer hacer las cosas bien, pero para eso por supuesto necesitamos que nuestros políticos eh, tengan las manos y los bolsillos limpios y, y, si pongan, y se pongan la camiseta del Perú. Si eso no, yes. si ese requisito, si esa premisa no existe, entonces, sin duda, estamos camino a lo que fue en su momento México, a lo que es ahora Ecuador, y estaremos eh, engrosando la lista de los estados fallidos, de los estados que han sido cooptados, que han sido tomados por el crimen organizado. Y ahí sí, por supuesto, apaguemos la luz y no hay nada más que hacer.
0: Rubén, una pregunta final para una respuesta breve. ¿Se puede ganar esta guerra o ya estamos
2: fregados? No, sí se puede. Todavía estamos en un punto en el que podemos este, ganar esta guerra. Eh, pero claro, para eso hay que entender la naturaleza del problema, la magnitud del problema, y hay que trabajar en una estrategia este, que nos permita hacerle frente. No podemos seguir con, eh, con anuncios populistas, con medidas demagógicas. Eh, eso ya ha fracasado eso es lo que alimenta a estas estructuras criminales y creo que también es necesario eh, que la clase política este, que los políticos eh, eh, los partidos políticos si es que se puede hablar de eso este, tengan sus mejores cuadros lo más desvinculados posibles del crimen organizado y de estas economías ilegales, no hay forma de que podamos tratar de encontrar una salida a gusto y los partidos políticos como a veces la Fiscalía nos hace recordar, son más bien estructuras criminales. Si lo que tenemos son estructuras criminales y no partidos políticos, no hay mucho que hacer.
0: Totalmente. Quiero agradecer mucho a Rubén Vargas, el ministro del Interior, experto en temas de seguridad, que, eh, que nos haya permitido ilustrarnos con su información y opinión valiosa sobre un tema que es profundamente grave en el país. Muchas gracias, Rubén. Un gran abrazo. Encantado, Augusto.
2: Gracias nuevamente por la invitación.
0: Muy bien, de esta manera llegamos al final del, del programa. Es un tema preocupante que lo vamos a seguir tratando en los próximos programas. Gracias por su, su, su audiencia, asistencia y lo dejo con la excelente programación de LRMAS y la promesa de encontrarlos mañana a la misma hora en este canal. Chao, chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.